1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und freue mich wieder richtig, dass wir mit dem Podcast hier am Start sind. Wir starten richtig bunt, denn heute geht es um das Thema Branding im Marketing. Wir haben also einen Design-Schwerpunkt heute. Zu Gast ist Andreas Böckkamp von Radiant, worüber wir reden, das verrate ich euch gleich.
0: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Partner, die Clark-App. Sind wir mal ehrlich, bei Versicherungen verliert man schnell den Überblick. Welche Versicherung habe ich überhaupt? Wie lange läuft was genau? Gibt es da nicht was günstigeres? Es ist ein Dschungel da draußen. Mit Clark hast du jetzt alle deine Versicherungen digital auf deinem Handy immer dabei. Ohne nervigen Papierkram und mit dem besten Überblick. Und das Beste daran, Clark ist grundsätzlich kostenlos. Also Leute, ladet euch die App runter und probiert es einfach mal aus. Für alle HörerInnen von OMR Education ist auch noch ein Gutscheincode drin. Wenn ihr die App runterladet oder euch bei Clark.de registriert, gebt unbedingt den Code EDUCATION an. Denn dann bekommt ihr, sobald ihr die erste bestehende Versicherung eintragt, einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Mit der zweiten bestehenden Versicherung ist sogar ein 30-Euro-Amazon-Gutschein drin. Keine Sorge, ihr müsst auch keine neuen Versicherungen abschließen. Es reicht einfach, eure bestehenden Versicherungen dort hochzuladen. Alle weiteren Infos dazu gibt's in den Shownotes. Und wie immer gilt natürlich, lest euch das Kleingedruckte durch. Und dann geht's los.
1: Branding im Marketing, Corporate Design, UX Design, das sind alles Dinge, die eine große Rolle spielen im Marketing, aber man geht da eigentlich mal so ein bisschen drüber weg und vor allem vergisst man eigentlich, wie wichtig das ist. Wenn ich jetzt aber mal Brands nenne, wie Nike, wie Audi oder wie... Coca-Cola. Was hast du im Kopf? Genau, du hast eine Schrift im Kopf, du hast ein Logo im Kopf, du hast Farm im Kopf. Das ist richtig wichtig fürs Marketing, wird oft vergessen. Deshalb reden wir heute mal über Branding, Corporate Design, New X-Design, Logos, Schriften, das ganze bunte, schöne... Treiben im Online-Marketing. Andi kennt sich da richtig gut aus. Am Ende streiten wir uns doch ein bisschen, warum es fürs Marketing eine gute Idee ist und für den Fan richtig blöden Fußball-Logo zu designen. Da sind wir uns einfach nicht einig. Wir starten rein in die Folge Branding im Marketing mit Andreas Börkamp von Radian. Viel Spaß. Moin Andi, schön, dass du da bist.
2: Hallo Rolf, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: In guter alter OME education tradition wer bist du, was machst du da und warum ist es mit dir einfach eine saugute Idee, über das Thema Design zu reden?
2: <lacht> ja, also ich bin Andy und ähm, habe tatsächlich äh, nach meinem Studium etwa drei Jahre lang Erfahrungen gesammelt im Bereich Business Development bei Startups und bin jetzt seit zwei Jahren bei der Design- und Branding-Agentur Radikant in Köln gelandet. Und ähm, ich glaube, es macht total Sinn, mit mir über Design und Branding zu sprechen, weil ich Feuer und Flamme für das Thema bin und ähm, zwar relativ neu in dem business aber eben auch als nicht gelernter Designer einfach andere Blickwinkel und Perspektiven mitbringen, die total gewinnbringend sind.
1: Bleibt noch kurz zur Erklärung, wo ich dich gefunden habe, weil das ist mal wieder so ein Grund, warum man dieses Internet einfach mögen muss. Ich habe dich tatsächlich auf LinkedIn gefunden. Da hat Andi nämlich, ich nenne es einfach mal eine Art Kolumne, wo er recht regelmäßig, ähm, ähm, ja, einfach. Äh, Uh, Relaunches von Logos postet. Und da habe ich mich re relativ regelmäßig in der Diskussion beteiligt, war dann jetzt einfach so faul, das immer aufzuschreiben und hat, wir klären das jetzt einfach hm. hier mal auf der Tonspur, weil wir streiten uns auch mal ganz gern. <lacht> okay. Um, wir wollten das Ding eigentlich Design nennen. Da hast du gesagt, dass uh, ja Design trifft es nicht richtig. Worüber sollten wir dann treffender reden?
2: Ich glaube, dass Design in vielerlei Ohren, muss man ja schon so sagen, vielleicht falsche Assoziationen weckt. Denn es geht ja nicht nur darum, wie etwas aussieht, sondern auch viel mehr um die Wirkung dessen und deshalb bin ich ein großer Freund davon, Branding als, als Begrifflichkeit hier zu etablieren und können mir auch gut vorstellen, dass das dementsprechend ähm, ja bei den Hörern besser ankommt und man sich dort mehr darunter vorstellen kann.
1: Also dann holen wir jetzt einfach mal so aus dem marketing den, den Begriff Branding raus, also wir wollen jetzt nicht nur schöne, schöne Ads schalten, eben halt eben, wo wir der, deren Erfolg wir nicht genau, genau messen können, <lacht> sondern wir reden heute wirklich mal über Design. Was gehört denn für dich alles zu einem Branding dazu, also welche Elemente?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal ein Stück weit weiter ausholen und denken, dass wir Menschen ja alle durch Emotionen getrieben sind. Und zu diesen Emotionen gehört natürlich sehr viel Visuelles, aber auch das, was wir hören, was wir was wir spüren, alles, was wir so wahrnehmen in unserem Alltag. Und ich glaube, Marken sollten tatsächlich Design nutzen, um genau diese Emotionen bei uns Menschen auszulösen, um eben auch ja Markensignale zu setzen. Und ähm, klar, wir könnten jetzt aufzählen, ähm, was neben einem Logo alles zum klassischen Corporate design zählt. Ich glaube, das ist uns ein Stück weit allen irgendwie bewusst, weil wir diese Basics kennen. Ähm, und jeder hatte schon mal äh, vielleicht nur einen Moment in der, ja, in der Karriere, wo man tolle Visitenkarten hatte und wo man schlechte Visitenkarten hatte. Das gehört auch zum Design dazu. Auch heute noch bin ich immer noch verwundert darüber, wie, wie wichtig teilweise Visitenkarten sind. Ähm, aber aus, aus meiner Sicht sollte man heute viel mehr am Corporate Design weiterdenken, also ähm, tatsächlich beispielsweise darüber hinausgehen und sagen, okay, wie sehen denn beispielsweise digitale Touchpoints aus, ähm, wenn eine Marke auf einer Smartwatch interagiert? Also Elemente, die eben ja die heutige Zeit mit sich bringt und da muss man viel stärker in Designsystemen denken, ähm, wenn man auch an, an Großkonzerne denkt, die ja die über verschiedene CMS-Lösungen unterschiedliche Systeme pflegen und versuchen eben eine weltweite Designkonsistenz zu ermöglichen. Und da geht es eben wesentlich mehr als um ausschließlich ähm, eine reine Gestaltung oder eine Schriftart, die man da auswählt.
1: Also das ist mehr als das Logo. Also da zählen dann auch Farben zu, Schriftart. Lass uns mal ein bisschen sammeln.
2: Ja, gerne. Also ähm, ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon ein paar Basics genannt. Äh, das Logo, ähm, da unterscheidet man zwischen Wort und Bildmarke. Also ganz klassisch. Wenn wir jetzt eine Schriftzug haben, dann ist das natürlich eine Wortmarke. Wenn wir ein Bild haben, nennt man es Bildmarke, also relativ simpel. Ähm, oft wird das natürlich auch kombiniert verwendet oder eben getrennt, je nach ähm, ja, Nutzungsszenario. Ähm, wir haben natürlich eine Farbwelt, in der wir ähm, uns meistens bewegen. Es also geht ja nicht nur um eine Farbe. Ähm, ich meine, klar gibt es jetzt einige Marken, die wir gerade in Deutschland sehr bekannt sind. Ähm, Telekom, Milka, Bayersdorf, um mal so zwei, drei genannt zu haben, die, die natürlich mit bestimmten Farben assoziiert werden und ähm, für die ist das natürlich total toll, eben auch diese Farbe zu besetzen und mhm. ähm, in, in manchen Fällen, wie es bei der Telekom ja auch ist, ähm, rechtlich besetzen zu dürfen. Und ähm, ja, es gibt da eben, wie gesagt, viele Ebenen als Marke eben präsent und präsent zu sein und wiedererkennungswert zu schaffen. Und ähm, ja, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist Typografie, also welche Schriftart wähle ich aus. Ähm, es gibt das Thema Claim, habe ich also einen, einen Slogan direkt im Logo drin oder etwas, was, was wiederkehrend in meinen Medien auftaucht, aber auch andere Gestaltungselemente, wie beispielsweise ein Key Visual, also ein bestimmtes Bild, eine Illustration, welches sich über die ganzen Medien ähm, immer wieder spielen kann und auch da eben diesen Wiedererkennungswert zusätzlich zum, zum Logo-Design schafft. Und ähm, all das zusammen kann man natürlich irgendwie als Unternehmen oder sollte man <lacht> aus meiner Perspektive in so eine Art Style-Guide sammeln, um eben auch sicherzustellen, dass alle, die mit dem Design in Berührung kommen, sei es jetzt intern oder extern, entsprechend eben wissen, wie mit der Marke umzugehen ist, weil nur dann kann ich eine Konsistenz erwarten, wenn ich eben auch Regeln und Guidelines schaffe, wie diese Marke zu verwenden ist visuell und natürlich auch darüber hinaus, also Corporate Language ist natürlich auch ein Thema, was man nicht vergessen darf, es ist nicht das, was man sieht, aber das, was man hört und ich meine, wir sprechen gerade miteinander in einem Podcast, also ist natürlich auch relevant, wie sich Marken anhören.
1: Welche Funktionen müssen diese Elemente erfüllen? Den Wiedererkennungswert hast du eben schon angesprochen. Was gibt's es da noch? Ja,
2: also von der Funktion her ist es ja im Grunde genommen so, dass, dass Marken versuchen, ein Produkt oder eine Dienstleistung in den Vordergrund zu rücken. Und ähm, ein Unternehmen und eine Marke damit verbunden, ähm, schafft ja immer eigene Werte. Und diese Werte möchte ich natürlich meinem Produkt zuschreiben. Und das, was ich so wie ich mich als Marke präsentiere, das soll natürlich Überzeugungsarbeit für meine Dienstleistung, für mein Produkt darstellen. Und da ist natürlich das Ziel, dass erstmal meine Marke und mein Produkt und die Dienstleistung, die ich anbiete, erstmal wahrgenommen wird. Und das ist wahrscheinlich auch so der erste Schritt, wahrgenommen zu werden und ähm, dementsprechend auch als Marke erlebt werden zu können. Weil das ist das, was wir Menschen ja letztendlich uns antreibt, etwas zu
1: erleben. Also transportieren diese Elemente auch Emotionen oder wecken die dann beim Betrachter also als Ziel? Ja? Im Idealfall ja. <lacht> ähm, wie erreiche ich das denn? Ja, das ist natürlich nicht mal eben so
2: gemacht. Deswegen gibt es ja so Agenturen, <lacht> die sich dann damit befassen und tatsächlich hier bis ins kleinste Detail eine Strategie ausarbeiten. Das ist tatsächlich etwas, was also nicht über einen Logo Generator passiert. Ja, Also über den schaffe ich jetzt wahrscheinlich weniger Emotionen, sondern man muss sich natürlich mit den Zielgruppen auseinandersetzen und versuchen zu verstehen, wie diese Zielgruppen ticken und was sie eben emotional erreicht.
1: aber kann ich auch machen. Also es gibt ja diese Seiten im Netz, die man ja auch kennt, wo ich dann irgendwie, sagen wir mal, 150 Euro bezahle, sag ich mache einen Kaffee auf und hätte man gerne eben halt ein Logo, dann habe ich auch sehr schnell eine komplette CI, die da ausgespielt wird. Davon würdest du also eher abraten und
2: Ich würde sagen, wenn man nicht auffallen möchte,
1: kann man das tun. <lacht> Ich frage deshalb so ein bisschen penetrant darauf rum, weil das wird ja immer halt häufig so belächelt, dass man sagt, okay, guck mal, es ist ja nur ein Logo, es ist nur eine Farbe. Irgendwie das ist ja alles irgendwie nicht nicht, nicht fassbar halt so richtig, aber einmal halt das, das blitzt bei dir jetzt ja auch immer so durch, dass das unglaublich wichtig ist, weil das ja so ein bisschen so ja ja, ja der Backbone ja eigentlich immer halt dann das ganze Markenauftritt ist.
2: Auf jeden Fall. Es geht ja letztendlich um Identifikation und die passiert ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Ich möchte ja auch, dass ich meine Mitarbeiter mit dem identifizieren können, was was ich anbiete und das kann man immer nur dann vorleben, wenn man ähm, ja, sich mit dem identifizieren kann, was man tut und wer man ist. Und diese Markenwerte eben dann nach innen und außen zu tragen, das ist dann auch die Aufgabe des Designs.
1: Bevor wir jetzt mal wirklich über Logos sprechen, wie schaffe ich es denn, meine Mitarbeiter da abzuholen? Also man, ich kann ja einen Leitsordner vollschreiben mit irgendwelchen Vorgaben, Farbwerten, Logovariationen und sagen, ja, wenn es oben rechts ist, dann müsst ihr dies und das machen. Ist das sinnvoll oder wie würdest du das machen?
2: Das ist äh, lustig, dass du das fragst, weil es gab ja früher tatsächlich ähm, richtige Ordner, wo dargestellt wurde, ähm, wo da jetzt der Abstand vom Logo zum Text sein muss und Co. Ähm, da wird sich vielleicht der einfach auch daran erinnern. Ähm, das macht man heute natürlich alles digital. Ähm, und letztendlich geht es ja darum, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an die Hand zu nehmen und nicht jetzt irgendwelche krassen Vorgaben zu entwickeln, die strikt eingehalten werden müssen. Das heißt, Design muss ja auch irgendwie immer flexibel bleiben. Und Design muss weiterhin anwendbar bleiben, auch für neue Ebenen, für, für neue digitale Touchpoints. Und ähm, das schafft man, indem man ähm, ja, seine Mitarbeitenden mitnimmt. Und ähm, sprich, ähnlich wie bei anderen Themen auch, sollte man immer ähm, ja, eine sehr, sehr starke kommunikative Ebene einbauen. Sprich, es gibt mit Sicherheit immer wieder ähm, in den Unternehmen entsprechende Ansprechpartner, die die dafür zuständig sind, ja, diese Designkonsistenz zu wahren. Das ist oftmals dann eben auch eine Marketingabteilung. Ähm, je nach Größe eines Unternehmens ähm, gibt es aber noch spezifischere Positionen und die sollten jetzt nicht die Designpolizei spielen, so wie man das schon mal ganz gerne nennt und immer nur eine Finger heben, sondern gemeinschaftlich arbeiten. Sprich, man, man darf auch mal für interne Projekte beispielsweise, die vielleicht gar nicht nach außen gehen, ähm, auch mal ein bisschen lockerer mit dem Design umgehen, aber ähm, genau das muss eben kommuniziert werden und da ist es ratsam, einen Ansprechpartner zu haben, der dann eben auch hier dieses Feingefühl mitbringt und gemeinschaftlich mit den Mitarbeitenden hier zusammenarbeitet und eben nicht immer nur den Finger hebt.
1: Wie ist das denn, wenn ich ähm, Corporate Influencer losschicken will? Da haben wir vor ein paar Wochen hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ist es da sinnvoll aus deiner Sicht, die Leute schon mit Design-Skills auszustatten oder mit so einem gewissen Basislogo setup oder sollen die einfach machen?
2: Das kommt natürlich immer darauf an, was, was meine persönliche Zielvorstellung ähm, da in diesem Fall ist. Ich würde grundsätzlich dazu raten, in solchen Projekten immer ein Stück weit Flexibilität mitzugeben. Ähm, natürlich ist es aber sinnvoll, dass man als Marke einheitlich erlebt wird, egal ob das jetzt eine Privatperson in Anführungszeichen ist, die ich dann eben als Corporate Influencer wahrnehme, weil genau darum geht es ja eben, dass ich von Personen Markenelemente und Markenwerte wiedergespiegelt bekomme. Ähm, aber ich muss natürlich auch dafür die Möglichkeit bieten, dass hier tatsächlich auch ähm, ja ein Gefüge entstehen kann. Und dieses Markengefüge kann ich natürlich nur dann ermöglichen, wenn ich auch die, die Bausteine mit an die Hand gebe. Ich glaube also, dass das schon sehr wichtig ist da das Werkzeug mit an die Hand zu geben, aber wie rum ich die Schraube jetzt äh, drehe, um mal dabei sprichwörtlich bei dem Werkzeug zu bleiben, das kann ich dann ja ein Stück weit noch offen
1: lassen. Was ist denn das perfekte Logo für dich? Ich höre sehr häufig eben halt, wenn ähm, ich mit Leuten über OMR spreche, die sagen immer, ja, eure Bubble. Also das, glaube ich, funktioniert ganz gut, dass die sich schon so irgendwie in die Köpfe eingebrannt hat. Ähm, ermöglicht ja auch, wie man bei unseren Produkt sieht, so leichte Variationsmöglichkeiten. Ja. Ähm, aber was siehst du, was ist dein perfektes Logo? Ist es der Nike Swoosh Swap, oder wie der heißt? Äh, oder ja. siehst du da was anderes?
2: Um. Bevor ich hier konkrete Namen nenne, vielleicht nochmal ähm, vorab. Das waren ja im Grunde schon zwei Fragen in einer. Also ein Perfektion ist natürlich erstmal ein, ein sehr großes Wort. Also äh, das ist natürlich schwierig zu erlangen. Ähm, ich würde aus meiner Perspektive sagen, dass das Logos immer dann gut gelungen sind, wenn sie so reduziert sind und minimalistisch sind, dass sie halt ähm, ja eine Langlebigkeit mit sich bringen und gleichzeitig aber auch Charakter haben. Das ist äh, sicherlich nicht einfach zu verbinden, weil eine... Ja, ein minimalistisches Design natürlich auch erstmal per se weniger Charakter mit sich bringt. Ähm, es gibt aber Möglichkeiten, ähm, ja, das positiv also zu drehen, weil Logos bieten ja oftmals auch Interpretationsspielraum. Und genau darüber nachzudenken, ähm, was eigentlich ein Logo bedeutet oder was es darstellt, das macht ein Logo interessant. Also weil wir darüber sprechen, was könnte das für dich bedeuten. Also ähm, wenn wir mal vom Swoosh, von Nike weggehen, vielleicht ähm, und an Apple denken, natürlich auch ganz klar, ähm, eine weltweit bekannte Marke, aber funktioniert auch einfach sehr gut, weil das Logo überall wiedererkannt wird. Aber die Frage ist, warum ist der Apfel eigentlich angebissen? Und ähm, das gibt eben tatsächlich diesen Spielraum. Ich glaube, wenn das Logo nicht angebissen wäre, <lacht> dann wäre es weniger spannend und hätte eben nicht mehr diesen interpretativen Spielraum, der eben eine Geschichte im Kopf der, der, der Nutzer hervorruft.
1: Das ist das ja auch schon also so ein bisschen Storytelling im Logo ist das ja schon fast. Ne?
2: Im Idealfall, wenn man das hinbekommt, ist das äh, die ganz hohe Kunst eben äh, ja durch, durch dieses ähm, reduzierte Design ähm, auf der einen Seite hier eine Langlebigkeit zu schaffen. Und ich denke, das sieht man sowohl bei, bei Nike und bei Apple, wenn wir jetzt bei den beiden Marken bleiben wollen würden, sieht man das, wenn man das sich historisch anschaut, hat es da kaum etwas verändert. Ähm, das liegt auch einfach daran, weil es funktioniert. Und trotzdem kann man damit eben in Geschichten erzählen. Und ich glaube, ähm, Apple braucht gar nicht viel um das Logo ähm, machen, weil eben das Design schon so zeitlos ist hingegen Nike beispielsweise, das Swoosh, der ist ja jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Das ist ja, wenn man so möchte, naja, das ist ein Haken. Okay. Aber wie man den inszeniert, das kann Nike eben sehr gut. Und dieses Inszenieren von, ja, von minimalistischen Designs ist dann natürlich auch ähm, einfacher, als wenn man bereits etwa ein aufgeblasenes, kompliziertes Design im Logo hat, dann wird das schwieriger auch zu inszenieren.
1: Man kann das ja auch richtig komplex machen, also Sachen, die man ja so also auf dem ersten Blick gar nicht sieht. Also zum Beispiel das ist ja auch mal ein netter Social Media Post, immer dieses Amazon-Logo von A bis Z, was man da also sieht, oder ich glaube, irgendwie FedEx oder sowas war das, immer, wo irgendwelche Pfeile zu sehen sind, die eine Bewegung zeigen. Bist du ein Fan von sowas?
2: Also FedEx ist tatsächlich ein Logo, glaube ich, was ein sehr gutes Beispiel ist für, für diesen auf den zweiten Blick Wiedererkennungswert. Weil den Pfeil, den sehen vielleicht viele gar nicht und vielleicht gucken jetzt auch gerade ähm, spontan welche Nachwunden da jetzt ein Pfeil <lacht> ist, ähm, weil tatsächlich dieser dieser Negativraum, so nennt man den dann, ähm, oftmals unterschätzt wird. Ähm, wir vielleicht gar nicht bewusst erkennen, dass da ein Fall drin ist, aber unterbewusst eben dieses diese Vorwärtsbewegung abspeichern mit gegenüber einer Marke. Und ähm, wenn man es schafft, ähm, hier diese Möglichkeit zu nutzen, eben auch diese Zweideutigkeit oder diese zwei Bilder an einem zu erzielen, dann ähm, kann das durchaus sinnvoll sein, ja.
1: Mache ich das, weil ähm, ich das für meine Brand haben möchte, vielleicht auch als Philosophie für meine Mitarbeiter oder weil ich schon kalkuliere, ey, das wird Social-Media-mäßig richtig gut funktionieren?
2: In erster Linie sollte man eine Gestaltung auswählen, die zum Unternehmen passt. Und ähm, sicherlich nicht mit dem Hintergrund, das müsste jetzt irgendwie auf Social Media funktionieren, sondern das ist, es gibt ja noch mehr Kanäle außer Social Media, auf denen ein Unternehmen aktiv ist und dementsprechend auch ähm, sich repräsentieren möchte. Insofern nein, nicht nur für Social Media oder für einen anderen Kanal sollte man so etwas gestalten, sondern es muss eben zu den Werten des Unternehmens passen. Und ähm, beim Beispiel FedEx, ähm, dass man da an vorwärtsdenkend ähm, plädiert, das ist natürlich total sinnvoll.
1: So, noch ein anderes gutes Beispiel für Logo? No?
2: Ja, ich habe tatsächlich ähm, kürzlich noch ähm, bei LinkedIn auch berichtet über äh, ein Rebranding von äh, Dacia. Also ein, ein Autokonzern. Ich meine, wir, wir erleben ja letzte Zeit sehr viele Re Rebrandings bei Autokonzernen, ähm, die sicherlich auch das eine oder andere Mal streitbar sind. Ähm, gerade weil ja auch dieses Flat-Design und diese Simplifizierung nicht immer positiv konnotiert ist. Ähm, aber ich glaube, dass Dacia hier tatsächlich etwas sehr, sehr Gutes gelungen ist. Und ähm, ja, vielleicht nochmal als Background, das ist ein rumänischer Autohersteller, der jetzt äh, eine, eine komplette Neupositionierung gewagt hat. Also vielleicht hat der eine oder andere auch ein Logo im Kopf, wie bei vielen früheren ähm, Logos von Autoherstellern, also ein ja, chromfarbenes Symbol, ähm, was vielleicht irgendwie aussieht wie so eine Art Flaschenöffner, also ähm, mhm. gar nicht so sehr praktisch für einen Autohersteller. Mhm. Ähm, historisch betrachtet kommt, äh, wenn ich da das richtig gelesen habe, dass tatsächlich daher, dass, dass es ein Schild darstellen soll, also ein, eine Abwehrhaltung im Grunde genommen auch schon, was vielleicht auch nicht unbedingt das positivste Merkmal darstellt. Mhm. Und ähm, Dacia hat sich da jetzt komplett neu positioniert und ähm, hat ein futuristisches Logo etabliert, welches im Grunde genommen die beiden Buchstaben D und C in gespiegelter Form direkt nebeneinander legt. Mir ist klar, dass das jetzt irgendwie schwierig ist zu beschreiben, sodass Der man das <lacht> Ja, ähm, Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil die, die Anwendung dessen ähm, auf den Autos selbst ähm, wirkt einfach extrem futuristisch und ansprechend und wagt vor allem auch einen Schritt in, ein, in andere Zielgruppen, denn Dacia war sonst ja irgendwie immer meiner Wahrnehmung nach eher ein sehr günstiger Autoanbieter und ich glaube, dass man damit auch in neue Zielgruppen hineinstoßen kann mit der Darstellung dieser neuen Markenwerte.
1: Du hast gerade schon mal das Stichwort Rebranding fallen lassen. Warum mache ich sowas? Gut, da kann es
2: letztendlich sehr, sehr viele Gründe für geben, warum man ein Rebranding anstrebt und natürlich gibt es auch bei diesem Prozess dann an sich sehr viel zu beachten. Im Grunde genommen gibt es ja, so ich nenne es jetzt mal klassische Gründe, weshalb man darüber nachdenken sollte, ein, ein Rebranding anzusteben. Das kann zum Beispiel einfach eine veraltete Außendarstellung sein. Ähm, sprich, wir kennen das alle, dass man vielleicht eine Marke ähm, vor den Kopf schaut und sie alt aussieht, aber nach äh, sie modern kommuniziert. Also man möchte natürlich nicht behaupten, zeitgemäß zu arbeiten, aber eben nicht so auszusehen. Das passt halt nicht. Also da gibt es dann eine Diskrepanz. Und ähm, da ist dann in der Regel sinnvoll, eben mit einer evolutionären Weiterentwicklung ähm, das Ganze auf ja, moderne Füße zu stellen, wenn man so sagen möchte. Aber da gibt es, wie gesagt, ähm, unzählige Gründe. Und ähm, ein interessantes Beispiel, ich glaube, das ist mit, mit konkreten Beispielen immer ein bisschen besser nachzuvollziehen, ist da ähm, Merck, ein Unternehmen, was, was im Grunde genommen sehr, sehr oft benannt wird, wenn es um Rebrandings geht, weil, weil die sich sehr auffällig verändert haben. Ähm, und zwar ist das ein Beispiel für ein falsches Markenimage, was nach außen getragen wurde. Denn ähm, Merck wurde immer assoziiert als Pharmaunternehmen. Und wurde gar nicht anders wahrgenommen. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich auch andere Dienstleistungen und Produkte verkaufe, aber alle nur denken, naja, ich bin jetzt hier ein Pharmakonzern.
1: Hätte dann, ich jetzt auch gedacht.
2: So. <lacht> genau, dann kann ich äh, durchaus empfehlen, da nochmal ähm, einen Blick drauf zu werfen. Denn letztendlich geht es für Merck äh, eben nicht nur um diesen Pharma-Bereich, sondern auch viel mehr um Life Science und Electronics. Und mhm. das hat man meinem Empfinden nach mit, mit dem äh, Rebranding Re ähm, sehr, sehr gut geschafft, eben dafür ein Gefühl zu vermitteln und ähm, das Ganze natürlich ohne konkret irgendwie Produkte in einem Corporate Design ähm, so
1: darzustellen. Ist das äh, aber so ein, so ein Rebranding aus deiner Sicht immer eine gute Idee oder kann das auch eine richtig schlechte Idee sein? Es macht auf
2: jeden Fall Sinn, mit Experten darüber zu sprechen, ob das Sinn macht. Denn ich glaube, ähm, Marken sind aufgeladen an Werten. Marken sind aufgeladen damit, dass ich sie wiedererkenne. Ähm, viele Menschen die mit einer Marke konfrontiert werden, die sich dann eben einem Rebranding unterzieht, fühlen sich vielleicht im ersten Moment auch abgeschreckt davon. Wir sind tatsächlich auch Gewohnheitstiere und wenn sich etwas verändert, ist das für uns erstmal ja, eine Änderung. Und hm. das ist in der Regel tatsächlich auch erstmal negativ konnotiert. Deswegen ist das nichts, was per se irgendwie ein Allheilsbringer ist, sondern man muss sich strategisch Gedanken dazu machen, warum brauche ich ein Rebranding und was möchte ich damit erreichen? Und ähm, da ist im Grunde der wichtigste Part dabei, sich eben strategisch Gedanken zu machen und sich da vielleicht auch schon einen Partner an die Hand zu nehmen. Und wenn das Ergebnis ist, dass man vielleicht gar nichts am Logo verändern muss, sondern vielleicht eher an der Kommunikation oder Ähnliches, dann ist da mit dem ja auch schon geholfen, weil es ja dann darum geht, eben herauszufinden, wo, worin liegt eigentlich unser
1: Problem. Aber es kann ja auch durchaus ein Risiko darstellen. Es nicht unbedingt ein Logo-Beispiel, was mir dazu einfällt. dieses, mal dieses, äh, dieses äh, Reiter wird zu Twix. irgendwie war ja dieser Slogan Reiter wird zu Twix, sonst ändert sich nichts. Ähm, das äh, war ja auch, dass ein sehr vertrautes Produkt äh, sich ja dann komplett geändert hat. Das hier wird ja auch auf ein Logo zu treffen. Wenn du sagst, okay, du machst ein richtig krasses Rebranding, dass du also, das eben auch von Vertrautheit, Emotionen und sowas gesprochen dass es das ja vielleicht meine Bestandskunden durchaus dann abschrecken könnte, mhm. ähm, setzt man dann darauf, neue Zielgruppen anzulocken und denkt ja, die Bestandskunden werden sich dran gewöhnen. Oder was steckt so dahinter?
2: Ähm, Im Grunde genommen hast du schon sehr, sehr wichtige Überlegungen genannt. Also, natürlich muss man darauf schauen, wer sind meine Bestandskunden und ähm, welche Bedürfnisse haben die. Und ähm, es muss nicht immer ähm, ein Ziel sein, neue Zielgruppen zu erreichen. Denn ähm, letztendlich möchte ich natürlich auch meine Bestandskunden in erster Linie zufrieden machen. Und deswegen ähm, habe ich vorhin auch so auf Strategiephase rumgeritten, weil man aus meiner Perspektive und aus meinen Erfahrungswerten da eben manchmal das unterschätzt, wie sehr man sich dazu Gedanken machen sollte, inwiefern denn eine Markenveränderung, eine visuelle Markenveränderung, ähm, mich überhaupt weiterbringt. Und ähm, deswegen ist es immer ähm, total sinnvoll, darüber nachzudenken, was sind meine aktuellen Herausforderungen und Problemstellungen und wie kann ich diese dann angehen? Und ähm, wenn es dann eben ähm, eine der Erkenntnisse ist, hier tatsächlich äh, visuell etwas zu verändern, dann sollte man das dann auch tatsächlich tun, aber da tatsächlich auch dann überlegen, wie schaffe ich es eben, meine Bestandskunden zu halten oder eben positiv zu überzeugen, ähm, weil Veränderungen eben tatsächlich auch dann genau diese Emotionen hervorwecken. Ah, okay, warum hat es denn hier etwas verändert? Und möchte man mich jetzt als Kunde vielleicht verlieren, weil man andere Zielgruppen etablieren möchte? Das sind ja durchaus auch Gedankengänge, die die man dann auch tatsächlich so erleben kann. Und da kann man natürlich auch ähm, mit mit ja vielen Fragen sehr viel gewinnen. Also man kann natürlich Umfragen machen. das müssen jetzt nicht gleich irgendwelche riesigen Geschichten sein, aber da kann man natürlich mal mit, mit ein paar Kunden sprechen, mit ein paar internen Mitarbeitern sprechen, um mal abzutasten, wie wird eigentlich unsere Marke aktuell wahrgenommen? Weil das ist ja auch die Herausforderung, zu wissen intern, wie extern meine, Wa meine Marke wahrgenommen wird. Und ähm, das sollte man mit Sicherheit äh, das eine oder andere Mal lieber überprüfen, bevor man einen Schritt zu früh
1: losgeht. Was sollte ich bei so einem Relaunch denn generell beachten? Kann ich einzelne Elemente auch verändern oder mache ich das immer komplett?
2: Ähm, auf keinen Fall heißt es automatisch, dass man alles komplett verändert. Ähm, man kann kleine Bestandteile ändern, wie beispielsweise, dass man feststellt, dass eine Typografie äh, im digitalen Bereich beispielsweise nicht mehr funktioniert. Dann können das kleine Veränderungen sein. Ähm, sprich, eine Veränderung des Rebranding oder ein Rebranding an sich meint nicht immer eine Komplettänderung der Marke. Das ist total wichtig und ähm, deswegen sollte man auch immer ähm, zwei relativ simple Punkte eigentlich schon beachten. Man, man sollte nicht zu viel verändern oder das Falsche verändern, weil jede Marke hat eine aufgebaute Bekanntheit und diese Bekanntheit möchte man ja nicht verlieren, sondern man möchte sie ausbauen und stärken. Man möchte die, die Bindung zu den Bestandskunden stärken und ähm, deswegen darf man oder kann man auch davon sprechen, dass man nicht zu viel beziehungsweise das Falsche verändern sollte und eben vor allem nicht ohne definierten Grundelemente verändert. Und umgekehrt muss man aber auch aufpassen, dass es die Herausforderung gibt, nicht zu wenig zu verändern. Also das ist ein schmaler Grad im Grunde genommen. Weil letztendlich geht es ja darum, egal wie viel ich verändere an meinem Logo beispielsweise, damit entstehen natürlich Kosten, die man auch vorher planen muss. Also fängt eben bei allen Ding an, wo ich mich als Marke präsentiere, wo das Logo irgendwie zu sehen ist, das muss ja dann verändert werden. Wenn ich jetzt beispielsweise Produkte produziere, auf denen das Logo etabliert ist, dann muss ich da natürlich auch etwas verändern. Und ähm, letztendlich geht es ja aber darum, wenn ich etwas verändere, egal ob das wenig oder viel ist, ähm, die, die Kostenwirkung am Ende des Tages bleibt ja die gleiche, weil ich etwas verändern muss. Und deswegen kann es häufig auch sinnvoll sein, eben nicht zu wenig zu verändern, damit sich dann die nachfolgenden Kosten ähm, eben dann auch decken. Und ja, das sind zwei interessante Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Aber letztendlich, was ja auch manchmal so vorgeworfen wird, ähm, wenn, wenn Marken sich verändern, dass man lediglich versucht, ja auf einem modischen Trend oder auf einem modischen Zug mitzuspringen. Ähm, das sollte man in der Re also ich kann das natürlich nicht für alle Marken pauschal über einen Kamm scheren, aber in der Regel sollte man ähm, darauf achten, eben nicht einfach nur modisch zu denken und im Trend mitzugehen, weil es auch nicht mein Ziel sein kann, alle vier, fünf Jahre etwas zu verändern. Denn ich will ja eine Langlebigkeit etablieren. Und ähm, ja, da hilft es eben nicht, wenn man jetzt zwei, drei Jahre im Trend liegt, sondern die Marke muss langfristig positioniert werden. Und zu dieser langfristigen Positionierung muss auch ein entsprechendes Design passen.
1: Also man guckt eben mal, wie ist eigentlich nach innen die Marke? Also für welche Werte stehe ich? Eben mal, Was möchte ich transportieren? Wie möchte ich auftreten? Und dass das eigentlich dann die Basis ist für so ein neues Logo? Ganz genau. Wie oft kann ich denn sowas machen? Dann mache ich das alle zwei Jahre? <lacht> Ja, ich hoffe nicht.
2: <lacht> also das ist natürlich immer eine sehr, sehr schöne Frage. Wie lange muss eigentlich ein Corporate Design halten? Das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal beantworten. Weil ein Corporate Design, wir haben es ja vorhin am Anfang schon festgehalten, das sind sehr, sehr viele Elemente. Und es ist eben nicht nur ein, ein einfaches, simples Logo, sondern eben sehr, sehr viel mehr, was dahinter steckt und sehr viel Strategie, die zur Basis gehört. Und deswegen, ich denke, man kann heutzutage sagen, wenn, wenn ein Corporate Design, für, für zehn Jahre bestehen bleibt, um mal eine Zahl zu nennen, weil ich ganz genau weiß, du wirst mich wahrscheinlich auf eine Zahl festnageln. Bleiben. <lacht> dann, dann ist das mit Sicherheit ein, ein gutes Ziel und bietet vielleicht auch so, ein, so eine Orientierung, aber das ist tatsächlich auch total von, von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Also man sollte sich jetzt keinen Wecker für alle zehn Jahre stellen, um dann mal was zu verändern, sondern man muss sich ja auch den, den Gegebenheiten anpassen, denen man ausgesetzt ist. Und ähm, aktuell überleben ja viele Marken auch ähm, eben aufgrund der viel stärkeren Digitalität eben ihre Marke zu verändern, weil Digitalität eben eine Herausforderung für sehr, sehr viele Marken darstellt, eben anders aufzutauchen, ähm, anders auszusehen und anders wahrgenommen zu werden. Und deswegen kann man das gar nicht in Jahren pauschal sagen, sondern es geht viel eher darum, dass man regelmäßig eben prüft, wie meine Marke denn extern und intern wahrgenommen wird und ob die Ziele, die ich mit meiner Gestaltung erreichen möchte, damit dann überhaupt erfüllbar sind. Und ich glaube, wenn man das sich äh, vergegenwärtigt und das eben äh, ja regelmäßig auf den Prüfstein stellt, weil ähm, manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach, sich selbst zu überprüfen und zu hinterfragen, aber genau das ist es eben, was, was hier sehr, sehr wichtig ist.
1: Kurzunterbrechung, Unterbrechung, danach geht's weiter. SEO-Consultants und SEO-Analysten mal aufgepasst. Ich habe hier zwei richtig gute Stellen für euch. Wenn ihr den Job wechseln oder in den Job starten wollt, dann heuert einfach bei Claneo an. Claneo, das wisst ihr, das sind unsere Freunde aus Berlin, die internationale Search, Performance und Content-Marketing-Agentur. Mit denen haben wir schon, ja, arbeiten wir divers bei OMR zusammen. Erstmal beraten die uns selber. Außerdem machen wir Deep Dives mit denen, schreiben Reports und machen ganz viele Sachen. Nicht nur, weil die einfach unglaublich nett sind. Und zwar, das trifft auf das ganze Team zu, nicht nur auf die drei Gründer. Martin, Matthäus und Maggie, sondern einfach, weil die es richtig drauf haben. Die haben also wirklich das umr siegel Prädikat wertvoll und ja, wenn du auch zu diesem richtig guten Team gehören willst, dann heuer da einfach mal an. Das macht richtig Spaß da, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe da mal so ein Tagespraktikum gemacht, weil ich meinen Zug verpasst hatte und es ist einfach ein richtig tolles Arbeitsklima. Die denken richtig an ihre Leute, die haben vor allem auch immer Eis im Kühlschrank, was mich unbedingt abholt. Also check mal die Stellen, die sind in den ähm, Shownotes und dann bewirb dich einfach bei Clanio. die brauchen dringend Verstärkung und vielleicht bist du die Lösung dafür. Das stelle ich mir national noch ja nicht einfach vor, aber möglich. Dass man sagt, okay, guck mal, ich habe ja mal diesen Zielmarkt, ähm, dafür möchte ich stehen, das sind meine Werte. Wie ist das, wenn ich als Marke international agiere? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt ja auch, was ähm, ja Branding, Design und auch Wirkung von solchen Elementen angeht, durchaus nationale Unterschiede.
2: Definitiv. Ähm das fängt ja auch mit einem Namen an, beispielsweise der auf einer anderen Sprache vielleicht auch äh, etwas bedeutet, was ich gar nicht ausdrücken möchte als Marke. Ja? <lacht> auch da gibt es ja interessante Beispiele für. Ähm, letztendlich kann man relativ pauschal sagen, je internationaler eine Marke ist, desto umfangreicher ist ein Rebranding oder Branding-Prozess an sich, weil man natürlich viel mehr Stakeholder integrieren muss, ähm, viel mehr unterschiedliche Zielgruppen auch tatsächlich ähm, in der Regel mit an den Tag legt. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist es einfach total wichtig, an alle Stakeholder zu denken und alle mitzunehmen. Das heißt, man sollte alle Beteiligten auch dann tatsächlich mitnehmen und nicht jetzt nur, weil Deutschland vielleicht der Markt ist, wo ich zu Hause bin, nur hier mit den Mitarbeitern und mit den Kunden sprechen, sondern das dann tatsächlich auch international angehen und dann wird natürlich so ein Prozess komplexer und dadurch auch in der Entstehung natürlich auch länger. Das, das muss man sich klar sein, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich machbar.
1: Was meinst du mit länger? Also wie
2: mhm. ähm, Man kann es ja relativ äh, simpel unterbrechen, wenn man jetzt ähm, unterschiedliche Zielgruppen hat, wenn man sehr, sehr viele ähm, beispielsweise Markenagenturen hat, die einen begleiten, unterschiedliche Werbeagenturen hat, die in den unterschiedlichen Märkten aktiv sind. Das sind ja alles Stakeholder, die einen begleiten können bei dem ähm, Rebranding-Prozess. Und wenn ich, je mehr Stühle ich zu vergeben habe bei diesem Prozess, ähm, desto mehr wird sich ausgetauscht und desto länger kann ein Prozess dauern. Damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie, dass er sich multipliziert, sondern einfach, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass ein Rebranding-Prozess eben nicht mal ebenso gemacht wird, sondern dass man sich dafür Zeit nehmen sollte. Und da kann man sich dann ja auch bekannte Marken anschauen. Wenn man da mal so ein bisschen recherchiert, wird man feststellen, dass internationale Marken durchaus auch ähm, mehr als ein Jahr an einem Prozess des Rebrandings feilen. Und wenn man dann aber sich wiederum überlegt, dass das, was dann dort bestimmt wird, auch für viele, viele Jahre dann halten soll, dann ist es das ja auch durchaus wert.
1: Aber ein Jahr ist ja noch recht überschaubar. Ich hatte jetzt so Hintergrund, der Frage war so ein bisschen, wenn du sagst, ja man sollte nicht auch so einen modischen Trend aufpacken, dann suche ich mir zum Beispiel eine Schriftart aus, die jetzt eben halt richtig angesagt ist oder halt eine, eine, eine Farbe. Im Moment ist ja gerne alles Türkis, was man halt so sieht. Ja, und dann schraube ich halt daran rum, schmeiße es auf den Markt und zwei Jahre später ist dann Türkis auf einmal nicht mehr angesagt, sondern alles ist rot. Ähm, dann kann ich einfach ja wieder von vorne anfangen.
2: Ja, also ähm, es, ich wollte damit ausdrücken, ein Jahr ist durchaus realistisch und es gibt aber auch Prozesse, die äh, dauern mehrere Jahre. Das kommt eben tatsächlich dann auch auf das auf die Unternehmensform an. Also haben wir ähm, ja eine Unternehmensform, wo wir sehr, sehr viele Gesellschafter haben, die alle mitsprechen wollen. Ähm, dann wird es natürlich auch schwieriger, weil je mehr Menschen eben dann auch in der Entscheidung integriert sind, desto mehr Meinungen muss man dann auch ähm, berücksichtigen. Und ähm, du hast das Thema Farben angesprochen. Da sollte man natürlich grundsätzlich eben eine Farbwelt darstellen, die es dann eben auch ermöglicht, dass man als Marke langfristig damit arbeiten kann und ähm, ja nicht nur eben einen kurzfristigen, ähm, modischen Trend damit abfrühstücken kann.
1: Du hast eben angesprochen, dass man auch ähm, sehr viel falsch machen kann, wenn man zum Beispiel international unterwegs ist. Wie kann ich denn solche Fehlerquellen ausschließen, zum Beispiel, dass mein Markenname in einem anderen Land was ganz anderes bedeutet?
2: Auch da kann ich sagen, ähm, die Phase, bevor sozusagen ähm, über Kreation nachgedacht wird, über neue Namen nachgedacht wird, ist tatsächlich entscheidend. Und im Grunde genommen ist es auch die Kommunikation insgesamt. Also das Prüfen von Themen, die mir wichtig sind, und dazu kann es natürlich dann eben auch gehören, wie sind bestimmte Markennamen assoziiert in anderen Kulturen und Sprachkreisen, das ist enorm wichtig. Und die Kommunikation insgesamt will ich da nochmal hervorheben, weil man, man spricht ja auch gerne von so einer Art Change-Kommunikation, die unabdingbar ist. Und ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, deswegen will ich das nochmal betonen, dass man alle Stakeholder mitnimmt. Und das kann man nur, wenn man ganz offen gegenüber seinen Mitarbeitenden kommuniziert und allen Beteiligten. Und damit meine ich auch, dass man eben eine kommunikative Begleitung ähm, für eine Veränderung von Design integriert. Das heißt, es hilft niemanden, wenn ich dann mal eben so feststelle, ach ja, oh, ähm, die Geschäftsleitung, die präsentiert morgen ein neues Design. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Sondern ähm, damit wird man direkt vor Probleme konfrontiert, die man gar nicht haben möchte. Wenn man aber andersherum alle Beteiligten mitnimmt und ähm, die Möglichkeit gibt, auch sich daran zu beteiligen, dann ist das auch automatisch etwas, was für eine wesentlich stärkere Identifikation führt. Und wenn, wenn ich das nach innen leben kann, dann wird das nach außen ähm, automatisch mitgelebt.
1: Also, dass das ist gar nicht so mit Leben gefüllt wird. Ich stelle für mich heute mal einen gleichen Phrasenschwein hier auf. Also. <lacht> Genau, mit Leben gefüllt ähm, heißt natürlich, alle mitzunehmen und in den
2: Entscheidungsprozess zu begleiten und aber umgekehrt ähm, auch zu begründen, weshalb man denn für sich für bestimmte Schritte entschieden hat. Also wenn man sich jetzt dazu entscheidet, das Logo zu verändern, dann hat man ja seine Gründe dafür in der Regel. Und wenn man die dann eben auch kommuniziert und darüber spricht, dann ist das sehr, sehr viel wert. Man, es gibt da so eine Faustregel, die besagt eigentlich, dass man in der ähm, begleitenden Kommunikation für ein Rebranding ähm, nur zu 10% mit dem neuen Erscheinungsbild auseinandersetzt, aber mit 9, zu 90% mit den Inhalten, die zu dieser äh, Veränderung geführt haben. Also über die Gründe spricht, was sind meine neuen Ziele, warum habe ich mich dazu entschieden, hier eine Veränderung herbeizuführen. Und das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit von Kommunikation innerhalb eines Rebranding-Prozesses.
1: Wahnsinn, vor allem auch, wie schwer dann dieser Prozess hier auch ist. Also ich stelle mir das so ganz nach vor so auf, die, wir wechseln jetzt einfach mal die Farbe, also, beziehungsweise bis vor im Gespräch habe ich das gedacht, aber das ist ja richtig komplex, was dahinter steckt was kann man denn dabei noch so falsch machen? Also Du hast ja eben gesagt, quasi ich kipp's von oben rein und sag ey, mal, wie ich jetzt eben gerade gesagt habe, wir ändern einfach mal die Farbe und nehmen halt meine Mitarbeiter nicht mit. Was kann ich noch so richtig falsch machen? Genau, also
2: wir haben Kommunikation haben wir, glaube ich, ausführlich angesprochen. Was auch ein, ein Thema ist, was häufig am Anfang eben strategisch nicht mitbedacht wird, ist, dass die Umsetzung einer Veränderung extrem umfangreich sein kann. Das heißt also, wenn wir jetzt bei Farbe oder Logo bleiben und wir haben mehrere Gebäude beispielsweise, wo wir unser Logo platziert haben, wir haben ganz viele Produkte und Dienstleistungen, also die Umsetzung einer Veränderung ist sehr umfangreich. Das sind natürlich auch die Medientemplates, die wir dann alle nutzen in einem Unternehmen, die geupdatet werden müssen und auf jedem Touchpoint, sei es eben offline oder online, muss eine Veränderung herbeigeführt werden und das ist zum einen natürlich ein Kostenfaktor, den man bedenken muss, bereits ganz am Anfang. Und zum anderen natürlich auch ein Zeitfaktor. In der Regel habe ich natürlich ein Interesse, dass, dass der Prozess irgendwann vollendet ist. Und ich habe ja auch ein, ein intrinsisches Interesse, diesen Prozess zu begleiten und zu beenden, weil ich ja auch Bock habe auf was Neues. Ich, also so nehme ich das zumindest mit unseren Kunden immer wahr, dass da auch ein sehr, sehr großer Wille da ist und man sich darauf freut. Deswegen ist es umso wichtiger, bereits vorher sich darüber Gedanken gemacht zu haben, was muss ich denn, wenn wir dann ein neues Corporate Design haben, alles verändern? Und möchte ich das alles sofort haben oder möchte ich vielleicht einen, einen Soft-Launch haben? Das spricht man auch ganz gerne von, wenn es eben darum geht, gar nicht so jetzt diesen einen Big-Bang-Moment zu haben, wo sich alles verändert, sondern das Ganze eben Schritt bei Schritt zu tun. Das bietet sich natürlich immer dann besonders gut an, wenn man eine evolutionäre Veränderung vollzogen hat, also eine Weiterentwicklung. Ähm, hingegen bei einer Revolution, wo man also sehr, sehr viel verändert hat und ganz anders wahrgenommen wird, ist es vielleicht auch sinnvoller, das Ganze dann in diesem Big Bang zu packen. Aber das ist eben von, von der Planung und von der Strategie her tatsächlich sehr, sehr wichtig, das vorher festzulegen.
1: Macht es auch Sinn, wenn man ähm, den Aufwand einschätzen kann, dann kann man auch einen Preisschild dran kleben, dass man ähm, irgendwie den Wert ermitteln kann, ob die Maßnahme eines Rebrandings den Mehrwert übersteigt?
2: Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich immer stellt, welchen Mehrwert bringt es denn eigentlich und wie kann ich das messen? Ähm, ich glaube, wir können sehr, sehr gut feststellen, dass es schwierig ist, ähm, genau diesen Mehrwert zu messen, weil ich ja im Vorhinein auch nur abschätzen kann, welche Veränderung eine neue Gestaltung für die Marke mit sich bringt. Ähm, ich kann natürlich dann immer ähm, ja mit die Zukunft ausmalen, aber wie sie dann kommt, das ist dann natürlich dann noch ein bisschen schwieriger zu planen. Umgekehrt würde ich aber sagen, dass Marken ähm, eine eine Bindung zu, zu den, ähm, und also nicht nur die Bindung, sondern auch die Emotionen zu ihren Kunden eben damit pflegen und äh, wir alle wissen, dass es im Leben immer darum geht, eine gute Pflege <lacht> zu vollziehen und das trifft auch auf Marken, also eine Markenpflege ist elementar, weil, weil ich natürlich auch ein Interesse daran habe, dass ich die Marken, mit denen ich Kontakt habe, sich weiterentwickeln oder zumindest mitentwickeln oder wenn nicht sogar eben ähm, mir die Zukunft aufzeigen als Nutzer und jetzt habe ich gerade bei der Beantwortung der Frage so ein Stück weit den Faden verloren, aber du hast glaube ich nachgefragt, ähm, wie ich das im Vorhinein wissen kann. Klar kann man ähm, immer abschätzen, ähm, ja, wie viel Medien muss ich denn verändern? Um so ein klassisches Beispiel. Und dann ähm, wird die entsprechende umsetzende Agentur auch eine Abschätzung dafür geben können, okay, wenn wir hier jetzt das Corporate Design verändern und wir dann eben alle Medien anpassen, dann wird das Pi mal Daumen ungefähr ähm, folgende Summe hervorrufen. Das ist natürlich etwas, das ist machbar. Ähm, aber wir haben auch ganz klar die Erfahrung gesammelt, dass man auf diesem Weg des Prozesses dann noch sehr, sehr viele neue Steine entdeckt, die man umdreht, wo man feststellt, ah ja, hier müssen wir auch noch ran. Und deswegen ist eben tatsächlich diese Phase vor der Umsetzung, also wo man alles mal zusammenschmeißt, wo tauchen wir eigentlich als Marker auf, wo sind unsere Farben integriert, wo haben wir alles, wo steht überall unser Logo und unser Name, wenn man da mal diese Bestandsaufnahme durchführt. Das ist enorm wichtig. Das, das ist dann vielleicht am Anfang nicht ultimativ spaßig für diejenigen, die die Bestandsaufnahme machen müssen. Aber es ist tatsächlich elementar, um auch den Gesamtaufwand für alle Seiten klar zu halten.
1: Ja, was kann ja wirklich weite Kreise ziehen? Das hast du ja eben ja schon selber gesagt, ja, das, immer das Logo auf der Unternehmenszentrale, eben an Visitenkarten, digital die ganze Geschichte bis hin ja zum Verpackungsdesign. Also wenn ich das Format ändere, kann es sein, dass meine Verpackung gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Oder wenn ich die Farben ändere oder sowas, dann ist es ja wirklich komplett neu, was ich dann machen muss. Ja, ganz genau. Gibt es ähm, für dich ein Logo, wo du sagen würdest, ähm, oder ein, äh, ein Corporate Design, das ist so gut, ähm, das sollte man niemals verändern?
2: Ich glaube, äh, Perfektheit und niemals sind dann die beiden Begrifflichkeiten, die, die schwierig <lacht> sind in diesem Podcast.
1: <lacht> ja, ich ich, ich, ich leg mal vor. Wer ähm, ist mit, mit Tempo? Also, das ist so, also dieses blaue-weißes, diesen tempo mal, den wir kennen, der ist ja so etabliert, der wird ja sogar, also ähm, die haben es ja geschafft, dass dieser ähm, äh, der Produktname ja ein Synonym für dass dieses Taschentuch ja ist und sogar eben mhm. halt, dass ja, äh, es ja Plagiate gibt äh, von Taschentüchern, eben halt mit diesem Logo, einfach weil Tempo steht für Qualität.
2: Ja, ich äh, klugscheiße da an der Stelle gerne mal, das, da gibt es auch einen testlichen Begriff für, der nennt sich nämlich Deonym. Das sind also Marken, dessen ähm, Markennamen etabliert sind für ein bestimmtes Produkt. Mhm. Da gibt es ja noch, äh, noch andere Hersteller, die das geschafft haben, die natürlich äh, total froh sein können und dürfen, ähm, dass sie das etabliert haben. Ähm, und letztendlich ist es natürlich von von draußen draufschauend ähm, nie so ganz einfach zu erkennen, welche Herausforderungen hat dann jetzt beispielsweise Tempo in der digitalen Kommunikation? Also als als Beispiel ähm, dieses T von Tempo beispielsweise, das ist ja auch schon sehr ein sehr markanter Buchstabe, also eine eine markante Typografie, die da ausgewählt wurde. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht im Kopf, dass dieses T allein gestellt genutzt wird. Wenn es aber jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer ähm, demnächst ein Tempo, eine Tempo-App geben sollte, ich weiß gerade noch nicht, was die können muss, aber nur mal so als Gedankenspiel, <lacht> dann müsste man natürlich überlegen, okay, wie sieht denn das App-Icon aus? Und wenn ich jetzt Tempo ins App-Icon schreibe, dann könnte es vielleicht untergehen. Ähm, macht es also vielleicht Sinn, dann ein Icon dafür zu entwerfen, was nur das T enthält? Ähm, also damit will ich einfach nur darauf hinweisen, es gibt Entwicklungen, ähm, die eine Marke mitmacht, die eben dann auch bestimmte Herausforderungen hervorrufen, um die wiederum eine Veränderung benötigt werden. Also ähm, man kann sich das als Marke manchmal gar nicht aussuchen, ähm, sondern man muss dann eben tatsächlich auch mit der Zeit mitgehen. Ähm, was aber nicht heißt, dass man automatisch ein Rebranding machen muss, sondern es reichte dann auch, sich eben bestimmten neuen Touchpoints anzupassen.
1: Was du ja eben meinst, also wie ähm, dann das App-Icon, die Smartwatch hattest du angesprochen. Also einfach, dass sich die ähm, ja, die Umgebung, wo meine Marke stattfindet, verändert ähm, und sich das Design darauf anpassen muss. können man so zusammenfassen?
2: Das würde ich so unterschreiben.
1: Kommen wir mal zu einem ähm, ja, auch sehr spannenden Punkt, den du auch regelmäßig thematisierst, denn wo dann bei mir anfängt, die Tastatur zu tun. Und zwar geht es da um Fußball-Logos. Ähm, du hast jetzt gerade so jetzt abgeschlossen Fußball-Europameisterschaft so ein bisschen und in die Bundesliga geht ja auch ein bisschen wieder los. Ich persönlich kann es nicht verstehen, dass Fußballvereine ihr Logo verändern. Jetzt bist du dran.
2: <lacht> ja, ähm, den Ball nehme ich sehr gerne auf. <lacht> ähm. Ja, also ich sehe da total diesen Clash zwischen der Tradition und der Moderne. Ich glaube, das, das ist eine gute Überschrift für Veränderungen von Fußballlogos. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich das vielleicht sogar noch so ein bisschen versuche, nüchtern zu betrachten. Denn ähm, im Herzen bin ich auch ein sehr, sehr großer Fußballfan und ähm, hänge da natürlich auch einem Verein hinterher. Ähm, und deshalb begleite ich das total gerne, auch auf LinkedIn dann eben darüber zu berichten, wenn jetzt ähm, internationale Fußballvereine ihr Logo verändert haben. Ähm, wobei Logo ähm, ist ein großes Wort. Wir sprechen da ja im Sportbereich eher dann von einem Wappen vielleicht ja. oder Emblem. Und ich glaube, man muss einfach festhalten und dessen sind wir uns mittlerweile, glaube ich, alle bewusst, ähm, Fußball ist nicht mehr so romantisch wie früher. Hm. Und das hat als Ergebnis, dass Fußballvereine eben profitorientierte Unternehmen sind. Also wir erleben Fußball nicht nur ähm, aus den Emotionen heraus, sondern Fußballvereine sind mittlerweile teilweise eben sogar Aktienunternehmen, aktiennotierte Unternehmen, ähm, dazu gehört dann im Übrigen auch äh, mein Lieblingsverein. <lacht> was, Dortmund? Was die Auswahl dann kleiner macht, genau. Und das ist Dortmund, ja.
1: Aber <lacht> ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch ein richtig gutes Beispiel. Eben hier sieht man in der äh, Doku über die Südtribüne, eben halt, da sagen zum Beispiel die Fans eben halt aufgrund eben halt dieser neuen Farbwelt, die da auch eingeführt worden ist, die haben ja dieses Gelb rausgezogen machen ja viel mehr in Schwarz. Dass sie sagen, ja, das ist einfach nicht mehr so geil im Stadion, weil ähm, wir haben ein schwarzes Stadion. Also Dieses Gelb ist so reduziert worden bei allen Dingen, die sie tun, ähm, da sieht man ja, dass äh, nicht unbedingt so ein Designweg, der eingeschlagen wird, da auch auf ähm, ja, komplette Akzeptanz stößt.
2: Ja, ich glaube, ähm, man, man kann unabhängig vom Fußball festhalten, ähm, Design-Weiterentwicklungen führen immer dazu, dass irgendjemand sagt, das gefällt mir nicht. Mhm. Ähm, die Frage ist immer, kann er begründen, warum? Und vielleicht sagt man auch im ersten Moment, das gefällt mir nicht und in zwei Wochen hat sich das geändert, dieses Gefühl, weil man eben diese Gewohnheit mit sich bringt. Ähm, damit will ich gar nicht ausdrücken, dass es immer legitim ist, etwas zu verändern, auf gar keinen Fall. Ähm, gerade wo Tradition eine ähm, ja, wichtige Rolle spielt, und ich denke, das ist dann äh, in fast allen Fußballvereinen heutzutage so, ähm, da muss man natürlich auch insbesondere da schauen, wie kommuniziert man das Ganze und wie integriert man das. Das heißt, kürzlich zum Beispiel hat ähm, Arminia Bielefeld allen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, darüber zu entscheiden, sollen wir das Logo verändern, ja oder nein. Ähm, und das ist für mich genau das, was dann eben eine gelungene Transformation mit sich bringt, eben diejenigen mitzunehmen, die am Wochenende ins Stadion fahren und dem Verein ihre ganze Kraft schenken und äh, die ganze Stimme. <lacht> und ähm, das ist auch genau der Moment, wo ich sage, das ist gelebte ähm, Weiterentwicklung. Und da kann dann halt auch niemand sagen, er wurde nicht gefragt. Jetzt ist es natürlich so, dass, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, Arminia Bielefeld ähm, gesagt hat, okay, wir nehmen das alte Logo oder hier dieses eine neue. Ähm, sprich, man hatte dann jetzt als Mitglied nicht unbedingt die Möglichkeit, konkrete Vorschläge zu machen. Zumindest nicht in diesem Entscheidungsprozess. Schöner AB-Test, ja. <lacht> Ganz klassischer AB-Test, richtig. Aber auch da wurde eben ähm, auf dieser Seite, ich weiß gar nicht genau, ob das noch live ist, ob man sich das noch anschauen kann, wurde sehr, sehr stark eben der Leser mitgenommen. Und es wurde argumentiert, warum will man sich denn überhaupt verändern? Und welche Werte möchte man mit dieser Veränderung nach außen platzieren? Und ich glaube, wenn ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn genau diese Variante des Entscheidungsprozesses Schule macht, auch im Fußballbereich oder grundsätzlich im Sportbereich, weil die Fankultur ist natürlich eine extrem wichtige und ähm, die Fans sind letztendlich diejenigen, die auch für die ja, profitorientierten Konzerne, die dahinterstehen, das Geld ranbringen. Insofern sollte es doch auch Ziel sein, genau diese Fans mitzunehmen.
1: Also aus Sicht der Marketingabteilung kann ich das durchaus verstehen. Wie gesagt, ich meine, das ist ja, ist ja super. Meine, einmal, jeder braucht ein neues Trikot, jeder braucht eine neue Fahne, jeder braucht einen neuen Schal. Ähm, läuft ja mal richtig gut. Ich denke immer nur, meine, es gibt Menschen, die lassen sich sowas tätowieren. Und die sind natürlich dann nachher bei so einem... Ja, das sind dann die zehn Leute, die bei Arminia Bielefeld für Nein gestimmt haben wahrscheinlich. Aber um mal den Bogen zu dem Thema irgendwie äh, zu anfangen zu schließen. Was du ja eben beschrieben hast, diese Fanbefragung, könnte man das eigentlich auch als normale Brand machen? Zum zu Satz, okay, Leute, wir wollen uns ein bisschen verjüngen. Das sind unsere Ideen, stimmt man darüber ab? Oder ist das Risiko dazu groß, dass das zu einem Ergebnis führt, was ich als normale Brand, wenn ich kein Fußballverein bin, die ich gar nicht haben möchte?
2: Ich glaube tatsächlich, dass dieser Prozess nicht eins zu eins für Marken adaptierbar ist. Ich würde aber sagen, dass es sinnvoll ist, wenn man denn beispielsweise, du hast gerade eben selber auch schon AB-Testing angesprochen, wenn man die Möglichkeit hat, etwas in kleineren Runden zu testen und eben dort auch es schafft, ja im Grunde genommen so eine Abbild der unterschiedlichen Zielgruppen darzustellen, dann ist das etwas, was man sehr, sehr gut machen kann. Und ähm, das machen wir zum Beispiel auch sehr, sehr stark bei UX-Prozessen. Sprich, ähm, wenn man ja gewisse Prozesse und Abläufe verändert, dann kann man die natürlich vorher einfach mal testen lassen mhm. und ähm, dann auch direkt sozusagen quasi live erfahren, ähm, wie kommt das denn eigentlich an? Und das sind mit Sicherheit Methoden, die man anwenden kann. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, dass es grundsätzlich etwas ist, was, was Marken etablieren sollten, sondern das ist ähm, sehr spezifisch dann auch auf das Produkt und die Dienstleistung bezogen, ähm, die ich da anbiete.
1: Wie gestalte ich dann als Unternehmen so eine Kommunikation zu dem Thema? Ähm, sage ich vorher, ich habe sowas vor, oder ist der Knalleffekt besser, dass ich sage, hier ist alles neu? <lacht> ähm,
2: ich hoffe, ich habe das vorhin schon zum Ausdruck gebracht, dass man eigentlich ganz am Anfang ansetzen sollte. Mhm. Ähm, je eher man ähm, alle Stakeholder mitnimmt, desto eher kann man sich auch sicher sein, dass die diesen Weg unterstützen.
1: Hm. Ich dachte jetzt an meine Käufer. Also, ich meine, können wir könnte mir auch sagen, mhm. okay, wenn ich vorher sage, ich mache was neu, vielleicht kriegt die Konkurrenz ja auch mit, vielleicht denkt die ja auch darüber nach. So,
2: Da würde ich tatsächlich eher den Weg gehen und sagen, ähm, das ist ein interner Prozess. Und ähm, man, also es gibt natürlich Marken, die das auch in, vor, im Vorhinein nach außen kommuniziert haben. Ähm, man muss sich eben die Frage stellen, welchen Zweck will ich damit erfüllen? Und wenn es jetzt darum geht, ähm, ja, eine Spannung aufzubauen, dann kann ich das natürlich tun. Aber ich lade mir natürlich auch einen Druck auf den Prozess auf, den ich vielleicht gar nicht haben möchte. Also ich glaube, es hilft dann äh, nicht, wenn über Social Media Kanäle ähm, jeder zweite Kunde meint, ein Beispiel anzubringen, wie man denn auszusehen hat. Ähm, ich glaube, da ist es dann besser, wenn man das den Experten überlässt und da eben strategisch was aufbaut. Insofern ähm, würde ich da vorsichtig mit umgehen wollen.
1: Oder um nochmal zu den Fußballvereinen äh, zu kommen, ist ja auch ganz praktisch, wenn man dann aus dem äh, ja, Türkei-Urlaub -Türkei die Fotos dann sieht vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison, bevor die neuen Trikots präsentiert worden sind dass die da schon <lacht> auf dem Basar hängen und man sich da schon mal gucken kann, wie, wie das Design dann in der nächsten Saison aussieht. Anni, das hat richtig Spaß gemacht. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die wir immer traditionell, äh, traditionell haben, die Results to go. Wenn ich an das Thema Branding denke, was sind da die wichtigsten Punkte?
2: Ich würde sagen, ähm, das Marken heutzutage einfach digital omnipräsent sind und das Design und das damit verbundene Markenerlebnis einfach so wichtig ist wie nie zuvor. Das ist für mich ein Punkt, der, der sich nach wie vor einfach ähm, etabliert. Und ähm, dann würde ich sagen, dass erfolgreiches Rebranding immer eine Strategie benötigt. Und ähm, es gibt auch so ein schönes Zitat, wo ich es gerade leider nicht parat habe, von wem das stammt, aber man ähm, sagt so gerne, Design sollte ästhetisch gut gemacht und strategisch gut gedacht sein. Also ähm, da kann man sich auch ein bisschen die Zunge mitbrechen, aber äh, soll ausdrücken, dass es eben auf Ebenen, auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren muss. Und ähm, Design muss heutzutage sehr, sehr viele Anforderungen erfüllen. Und einer dieser wichtigsten Anforderungen ist eben Flexibilität, dass ich je nach Kanal unterschiedlich ähm, kommunizieren und aussehen kann und eben damit auch es schaffe, die unterschiedlichen Zielgruppen, die ich ansprechen möchte, auch zu erreichen. Und ähm, als als letzten wichtigen Punkt würde ich denken dass eben die Kommunikation, also die Change-Kommunikation unabdingbar ist und man eben nicht vergessen darf, dass es nach innen als auch nach außen geht.
1: Das war richtig spannend. Vielen Dank, Andi. Und ihr da draußen, ihr macht jetzt mal bitte zwei Sachen. Wir packen einmal den Link zu Andis Profil äh, unten in die Show Notes. Folgt ihr folgt ihm mal wirklich auf LinkedIn und guckt euch mal an, was er da regelmäßig postet. Das macht einfach richtig Spaß. Und zum zweiten, teilt mal gerne mit äh, uns eure Erfahrungen in den bekannten Gruppen auf Facebook, auf LinkedIn oder eben auch halt auf meinem LinkedIn-Profil einfach mal äh, ja eure Erfahrungen zum Thema Branding. Habt ihr vielleicht selber schon mal so einen Redesign-Prozess äh, hinter euch und was sind da eure Erfahrungen? Oder teilt auch einfach mal eure besten oder schlechtesten Logos, die ihr da draußen so seht. Würde mich echt interessieren, das macht einfach richtig Spaß, über ja, darüber so ein bisschen zu philosophieren und zu dann auch, wenn man von außen nicht immer genau weiß, was dahinter steckt, aber ja, es ist einfach irgendwie ein sehr schönes Thema. Andi, liebe Grüße nach Köln, danke für deine Zeit, ciao.
2: Ich danke dir, lieber Rolf, vielen Dank.
1: Ich habe hier gelernt, ich hoffe ja auch echt krass, was in so einem Thema drinsteckt und wie wichtig Design vor allem im Marketing ist und welche Facetten das alles hat. Lasst uns die Diskussion wie immer gerne verlängern auf äh, den Plattformen eurer Wahl. Mich findet ihr meistens bei LinkedIn, das wisst ihr. Und lasst uns da mal ein bisschen streiten. Fußballlogo, Relaunch, ja, nein, gut oder schlechte Idee. Ihr wisst, in welchem Lager ich spiele. Und mal gucken, was so darüber denkt. Bevor wir aussteigen, für heute noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Academy hat wieder ein neues Modul am Start, und zwar zum Thema E-Mail-Marketing. Und ich habe munkeln hören, die arbeiten auch an einem neuen Kurs zum Thema Instagram-Marketing mit richtig coolen Dozenten. Die Academy, das wisst ihr, das ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Das geht über zehn Wochen, zwei bis drei Wochen, Stunden investiert ihr da. Und am Ende geht ihr da als richtig, ja richtige Cracks aus dieser Disziplin raus, die ihr dann da gelernt habt. Das gibt's zum Thema Facebook-Advertising, E-Mail und Insta, habe ich eben schon gesagt. Das gibt's aber auch zum Thema Digital Analytics und auch zu SEO und zu Google Ads. Macht Richtig Spaß und ihr geht vor allem mit einem konkreten Arbeitsergebnis daraus, denn richtig coole Leute halt auch kennen und die Dozenten sind die smartesten Leute, die wir in diesen Disziplinen kennen. Mit dem Gutscheincode Academy 10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Platz im digitalen Hörsaal und das Ganze findet ihr unter umrcom Academy und das macht einfach nur richtig viel Spaß. Spaß macht es auch, eure Rezensionen zu lesen, die ihr bei Apple Podcasts für uns da lasst und die Sterne. Hört da bitte nicht mit auf. Wir freuen uns über jede einzelne. Und das ist eine Riesenmotivation, nicht nur für mich, sondern auch fürs ganze Team. Nächste Woche wird es richtig cool, da reden wir hier über Tools. Das ist immer so der, der kleine, die kleine Preview für die hartgesottenen, die bis zum Ende dranbleiben. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.